0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《工艺制胜》，副标题是“三百年老店的绝地反弹之道”。这家老店就是日本著名的杂货店中川正七商店。书名里的“工艺”指的是日本的传统工艺，就是用历史悠久的手工技术制作日常生活中的用品，比如陶瓷做的餐具、木头做的勺子。手工麻织布做的手帕。一说到工艺行业，很多人的第一印象可能是这个行业很难赚钱，也不符合时代潮流，没有什么前景。如果你了解中川正七商店，就会知道它已经颠覆了这个刻板印象。2019年11月，这家杂货店在东京涩谷地区的地标建筑里开了一家400多平方米的旗舰店。涩谷相当于北京的三里屯，是非常繁华。寸土寸金的地段，而当时中川正七商店在日本已经发展出了50多家直营店，旗下有8个不同品牌。要知道，十几年前中川正七商店还只是奈良的一家杂货批发商，它是怎么发展成今天日本工业行业的领头羊的？今天为你解读的这本书回答了这个问题。带领中川正七商店快速发展的人，就是这本书的作者中川正七。他的本名是中川纯，中川正七是他继承下来的家族名号。他是家族的第十三代继承人。为了跟商店名区别开，我接下来会用本名来称呼他。2002年， 2 8岁的中川纯继承了中川正七商店。那时候，公司的营收是12亿日元。差不多是人民币 7,300 万。他发现当时的公司竟然完全没有经营管理的概念，于是他开始着手改革。到2016年，公司的营收已经增长到 46.8 亿日元，大约是人民币 2.86 亿。中川纯自己还获得了波特奖，这个奖由日本一桥大学主办，颁发给那些有创新、收益高的日本企业。像佳能、711、优衣库的母公司迅销集团都得过这个奖。中川纯把家族企业做起来的同时，还主动帮助同行企业发展，和他们一起抵抗供应市场的低迷，振兴日本的传统工艺。在他的帮助下，十几家供应厂商成为了当地的明星企业。他的几十家店铺里会售卖日本各地供应厂商的产品。比如，在我们刚刚提到的东京涩谷旗舰店,店里，就集合了日本各地超过800家工艺品牌的产品。它为什么要帮助同行发展？它是怎么做的？这些问题也是今天的一个解读重点。接下来，我会围绕下面两个问题来为你解读这本书：首先，中川正七商店怎样发展成日本工业行业的领头羊？第二，为什么中川纯要帮助同行发展？他是怎么做的？我们先来看看中川纯在接手中川正七商店时遇到了哪些困难，他是怎么解决的？他面临的第一个困境是家族企业的经营管理水平太低。2002年，中川纯继承家业时，中川正七商店还只是奈良的一家批发商，主要有两块业务，一个是经营各类茶具，比如茶碗和茶叶罐。二是经营用麻料制作的生活杂货，乍看上去他们的表现还不错。中川正七商店自己烧制的茶具销售额能够排到这个行业的前几名。麻料业务虽然销售额不高，但是旗下有一个叫由中川的品牌很受已婚女性的欢迎，还有门店专门用来展示产品。没过多久，中川纯震惊地发现，麻料部门根本没有生产管理的概念。有很多问题，我给你举两个例子，你就能体会到他为什么震惊。用麻料制作的物品里，有一款 A 产品很畅销，但总是缺货。要是问起来，也没有人知道到底有多少正在制作。同时，没有什么人气的 B 产品却一直在生产，还源源不断的送到门店里。钟川纯就问员工，为什么不做畅销的 A， 只做卖不出去的 B 呢？他压根没想到。他听到的理由会是因为 B 比 A 好做。再看一个例子，中川正七商店里的杂货产品会用到麻绳，一段麻绳的规定长度是20米，老员工要拿着半米长的量具测量40个来回。中川纯觉得这样效率太低了，他就在一张长长的操作台上画了一个10米的标记，这样量两次就够了。他很得意，这下就能够提升员工的工作效率。但他没想到的是，员工们只用了一两回就不用了，继续用回老方法。中川纯非常不理解，跟员工据理力争。结果，员工们异口同声地说：“你的方法是更快，但我们一直以来用的都是传统方法。”这就是中川纯当时面临的第一个困境：麻料部门的运作效率很低，该做的工作落实不下去，员工不肯改进。中川纯专门转到麻料部门，解决掉了这些问题。既然运营效率低，那就提高效率。员工不改进，也不留他们了，想办法招聘合适的人。后来，中川纯还给公司导入了会计软件，捋清楚了各个部门的盈亏状况。他引入了商品管理系统，减轻了库存和交货的负担。中川纯总结说：中小企业只要能够把应该做好的工作做好，公司的面貌就能焕然一新。解决了管理问题，生产和运营理顺了，中川纯马上又面临第二个困境：传统的批发销售模式走不通了。中川纯发现麻料部门的销售额和利润实在太低了，他们能想到的唯一方法就是开拓销路，开发新客户。给你介绍一下，那个时候的日本批发商招揽新客户的时候，有一个传统，就是要逐个拜访各个店铺和公司。拜托对方销售自己的产品，虽然中川纯不喜欢做销售，但是为了提升销售额，他还是按照这个传统去做了一做，才发现这种拜托别人跟自己做生意的销售模式，不仅效率低，也解决不了问题，根本没法提升销售额。有时候他去拜访一家距离远的公司，就得花上一天的时间，好不容易让对方同意了，对方也贡献不了多少销售额。那个时候，中川正七商店的产品在很多合作店铺的年销售额都超不过50万日元，相当于3万多块人民币，而且还越来越少。为什么会卖这么少？到底是产品不好，还是销售方式不对？由于这些店铺跟消费者没有直接的沟通，这个问题一直也没有答案。既然怎么开发新客户都解决不了这个问题，他干脆放弃了批发模式，转到零售模式。中川纯说，与其低头恳求店铺跟自己做生意，还不如努力让消费者主动选择自己。从批发转零售的风险很大，要交房租、请店员、搭建库存管理和顾客管理系统，这些都是中川正七商店几百年来没有经历过的。中川纯的父亲一开始反对，认为搞零售赚不了钱，但中川纯坚持说，总有一天会盈利的。跟盈利相比，最重要的是提升品牌的知名度，让消费者主动选择自己。而想要提升知名度，做零售是必要的选择。做批发不可能百分百的向消费者传达中川正七商店的价值。那怎么让消费者主动来选择自己呢？中川纯的答案是开设直营店，并且百分之百的把关直营店里的一切，比如店铺的设计、陈列和接待服务，他们都能向消费者传递品牌的故事。我们以中川纯开设的第一家直营店为例来看，他如何用店铺给消费者讲品牌故事。2006年，中川纯在东京元素地区的地标建筑表参道之丘开了一家直营店。这家店是中川纯创立的新品牌翠耕 k a s a r a 的旗舰店。我们先简单了解一下这个品牌是如何诞生的。三年前，中川纯想要创立一个新品牌，没什么品牌经验，他按照一本书里推荐的方法画出了一个想象图。这个图的横轴是品牌的情感态度，从保守到革新；纵轴是品牌的情感年龄。从面向少年到面向成年人，他把定位跟自己由中川接近的品牌都放到了这个图里。他分析完这张图以后，发现由中川的主要客户群是已婚女性，喜欢正统干练的产品，但是这个细分市场太小了，瞄准它的品牌也很少。有不少品牌都集中在图里的另一个位置，那个位置是年轻群体和现代时尚风格的交叉处。这个细分市场显然很大，中川纯因此认定面向年轻群体、风格现代时尚的产品更有商机。他就想用中川正七商店的纺织技术和日本传统原料，塑造一个新品牌，融入日本人的现代生活。翠根 Kisara 诞生了。中川纯把这个品牌定义成日本的礼物，他希望人们想挑选礼物时就来这里。品牌有了，下一步就是找到合适的地段开店。中川纯主动出击，给表参道之秋的招商负责人打电话，参与招租。给你介绍一下，表参道是东京的高档时尚区，表参道之秋是那里标志性的购物中心。在这里来来往往的年轻时尚人群，正是翠根 KISARA 的目标客户。通过了招租选拔后，中川纯开始着手设计直营店。在他看来，在构成品牌的各种要素里，商品占到4到五成，剩下的就是店铺的氛围和员工的服务等。为了让直营店的各种要素一起讲好品牌的故事，中川纯专门请教了知名设计师，根据他们的意见制定方案。这家店开张不久，翠耕 Clara 品牌就一下走红了，商品和店里的其他要素都受到好评。这家店的成功印证了他的观点。那就是要创立一个品牌做零售，绝对是有效的。他强调说，中小生产商必须要跳出生产制造这个层面，转到品牌塑造。因为中小生产商在跟大企业做生意的时候很被动，容易遇到无理要求。如果拒绝这些要求，可能就没有生意做了。中小生产商需要给公司和商品打上美光灯，让消费者主动来选择你。给自己打上美光灯，打开销路，引发反响，这对于很多中小生产商来说可不是件容易的事。很多经营者都苦恼一个问题：一些专业设计师给店铺做出来的设计当然很漂亮，但店铺的销售额却不见起色。中川纯刚开始也遇到了这个问题，他发现这些设计师可不会去关心销售额的高低，他们认为这不是自己的责任。这种设计师其实也不是中川纯想要的。在他看来，设计是一种沟通手段，商业设计的好坏最终会呈现在他的销量和反响上。后来，中川纯选择设计师的时候，会选那些有营养素养的设计师。他理想中的合作是懂设计的经营者加上理解经营的设计师。就像彼得德·德鲁克说的：“要想成功实现创新。”需要具有逻辑性、能够理性思考的左脑，跟具有创新性、能够从零创一的右脑合作。比如中川纯曾经委托一名知名设计师水野学重新设计由中川这个品牌的 logo。不久，水野学不仅带着设计提案来了，还提出了他觉得中川正七商店在经营上面的不足之处，那就是这个品牌有将近300年的历史。这是宝贵的财富，但没有被充分利用，实在是太浪费了。设计师管道公司的经营上，换做别的老板可能会生气，但钟川纯就跟他一拍即合，成为朋友，因为他觉得水野学给他带来的崭新的外部视角，让他发现了内部很难留意到的宝藏。好，第一个部分。我们看到中川纯解决了三个困境。首先，他改善了公司的业务流程和生产管理问题，这是中小企业需要做好的基本功。然后，他把中川正七商店从批发模式转到零售模式，通过直营店讲述品牌故事，吸引消费者。对于经营和设计如何平衡，中川纯给出的解法是懂设计的经营者。加上理解经营的设计师，才能创造出好的商业设计。接下来，我们来看看为什么中川纯要帮助同行发展，他是怎么做的。2003年的时候，曾经有人问中川纯经营企业的初心是什么，他当时的答案是为了求胜。不过，他也隐约感觉到求胜其实是有极限的。后来，他一边自问经营企业的初心是什么。一边把视线转到了日本工业行业，从中川纯继承家业到二零一四年，中川正七商店已经拥有八个品牌、几十家直营店，发展的越来越好。但日本工艺行业的情况很不乐观。二零一四年，工艺品的产额跌到了一千亿日元，二十年前这个数字还是五千四百亿日元。供应市场萎缩的原因有很多，一个主要的原因是技艺无法传承。愿意投身工艺品行业的年轻人不多，而老匠人越来越老。另一个原因是，新兴国家生产出来的廉价替代品夺走了消费者对工艺品的需求。在这样一个优先性价比和商品功能性的时代，工艺发展举步维艰。这两个困难其实不止日本遇到，全球各国都在面临。比如德国一个城市索林根，从中世纪开始就被称为刀城，但现在索林根里最年轻的匠人都已经超过70岁了。除了工艺市场萎缩这个问题，中川纯发现日本供应行业还面临一个问题，那就是行业分工过细，只要缺了一环，就可能导致工艺品的制作技术失传。比如制作一件漆器。需要来自不同作坊的匠人们分别负责不同的工序，有的师傅负责刨木头，有的负责上漆，有的负责给漆器刻上花纹，再贴上金箔。工艺品行业的这种分工合作的特点，决定了整个制作链条上，哪怕有一两个人隐退，就会再也生产不出来某种产品。意识到这些问题后，中川纯发自内心的希望振兴传统工艺。努力帮助同行企业和整个行业。我从书里选择了他做的三件事，帮你理解他为这个行业做出了哪些努力。首先，在个人层面，他给同行提供咨询服务，帮助对方改善经营。从2009年开始，中川纯一共给十几家厂商提供了咨询服务，比如做陶瓷、做包、做菜刀的企业，不少企业后来成长为当地的明星公司。那他会给同行提供哪些帮助呢？接到咨询委托后，中川纯会告诉对方分析状况，找到需要改善的地方才是第一位。他从自己经营中川正七商店中得出经验，只要改善了业务和财务方面的问题，就能带来改头换面的变化。他会请对方拿出财务报表，非常细致的参观对方公司的内部工厂以及销售产品的现场。然后用常见的分析方法分析对方的优势、弱势、机会和威胁。中川纯认为，经营一家公司最重要的事情是找到清晰的愿景，也就是你的公司做某项业务是想要做什么。在他看来，没有清晰愿景的公司，不管取得多大的成功，都不会持久。他曾经帮了一个委托人找到了愿景，这个委托人是一家陶瓷批发商的继承人。对陶瓷和家业一窍不通，在中川纯的不断追问下，委托人说自己的梦想是打造出一个人们能够聚集起来的空间。于是中川纯就建议他成立一个新的文化品牌，去实现这个梦想，而不是补救陶瓷家业。这个委托人成立了一个新品牌，主打商品是可以堆叠在一起的马克杯。渐渐的，这个品牌不仅成了能够聚集客流的空间。还把自己家乡独有的一种陶瓷产品“播佐见烧”变成了日本非常火的陶器。中川纯给同行提供咨询服务，帮助他们生产好产品、成立好品牌。但是，只有好产品还不够，还得找到能把产品卖出去的渠道。就像中川纯说的：“造物和流通的两驾马车必须齐头并进，才能拉着工艺向前跑。”其次，在公司层面，中川正七商店。也在帮助同行打开销路。接受过咨询服务的企业，他们的商品可以放在中川正七商店的直营店里卖。中川正七商店从销售额里抽成。另外，为了帮工艺品打开销路，中川纯还创办了一个联合展览，叫做“大日本市”。供应厂商可以免费参加，不用交参展费。不过，他们在展览中卖出去的钱，中川正七商店也会抽取一定比例的佣金。销售的风险都在中川纯他们这里，因为展位有限，如果营业额不多，那主办方拿到的佣金也很少。这么好的事当然是有条件的，参加展览的厂商都要跟中川正七商店有长期往来。这些厂商的商业额越高，中川正七商店得到的成果就越大，相当于建立起了一个共赢互生的关系。大日本市展览很受欢迎，曾经还在东京新宿的地标性百货商场伊势丹百货里开了一家实体店铺。接着，在社会层面，我们看看中川纯如何把工艺产地和工艺厂商连接在一起。日本的工艺厂商散落在各个地区，因为每个工艺产地都有自己的特色产品，比如佐贺县是日本的瓷器之乡，奈良盛产麻制品。你可能在不少国内城市的旅游景点附近都见过一条专门做游客生意的商业街，相邻的店铺用同样的价格卖一模一样的旅游产品，比如玩偶、特色服饰、餐具等等。你要是想买到当地特色又精致用心的产品，得花好一番功夫才能找到。2013年以前，日本的情况也差不多是这样。中川纯介绍，这种状况可以用一个词来形容，就是“大佛生意”。在日本，一些大佛也是很热门的景点。在像大佛这样的景点附近，很多商店和餐饮店都是做游客生意的商店。不用搜寻好的商品，随便卖什么都有游客买单。经营者呢，只要盘起腿来等客人进门就行。中川纯认为，这种情况导致了日本伴手礼行业的困境。日本人出游的时候都会买一些当地特产作为伴手礼带回去送人。伴手礼的市场很大，大约在三万六千亿日元，也就是 2,000 多亿人民币。伴手礼种类繁多，主要包括食品、扇子和浴衣等传统日用品、电子产品以及传统工艺品等。但是最近几十年，伴手礼市场里食品的比例从 50% 涨到 80%。其他类型产品的比例缩到了 20% 工艺品就包含在这 20% 里。为什么人们越来越喜欢买食品作为伴手礼呢？中专纯的推测是，除了食品以外，人们买不到想买的伴手礼了。你看，商店不用认真寻找好的商品也能活下去，那生产优质产品的厂商没有销路就干不下去了。存活下来的厂商往往还只生产自己想生产的东西。这些商品不仅种类不齐全，设计也非常陈旧。伴手礼商店需要进货的时候，只能依赖这些厂商。那商品的质量越来越差，于是优质的伴手礼慢慢消失，质量差的商品也越来越卖不出去，整个伴手礼市场陷入了恶性循环。不过，中川纯在伴手礼行业的困境中，发现了一个扩大工艺品市场规模的机会。伴手礼市场这么大，要是非食品商品的比例重新回到 50% 那就是一万0 0亿日元。工艺品要是能在这里占上几成，市场规模就能扩大很多倍。接下来要做的就是给有想法的供应厂商和伴手礼商店穿针引线。中川纯发现，在很多地方，这两者都不知道对方的存在。于是，中川正七商店加入进来。让需求和供给流动起来。具体来说，中川重器商店会给生产厂商提供商品策划和设计，请他们生产高质量的工艺品作为伴手礼，然后中川重器商店买走这些工艺品，批发给伴手礼商店，还给他们提供关于促销和运营店铺的策略。我们从一个例子来看看它是怎么穿针引线的。日本福冈县最有名的景点是神社太宰府天满宫，一年会接待几百万游客。中川正基商店就以当地的名产梅花作为元素，请当地的工艺品厂商制作了包包和手袋，然后买走这些工艺品，批发给伴手礼商店。中川正基商店还给这家店提供了多方面的支持。比如店铺运营、顾客接待、柜台设计等，在这些帮助下，店铺的销售额涨到了之前的六倍。这其实是一个对四方都有利的模式。当地的生产厂商多了生产伴手礼的这个业务，伴手礼商店不用承担库存的风险，还有人提供策略吸引顾客，提升销售额。游客们也能买到每个地区独有的伴手礼。而中川正七商店也能通过伴手礼市场振兴当地的工艺厂商，进而实现振兴传统工艺这个愿景。好，工艺制胜这本书的精华内容已经为你解读完了。中川正七商店成功转型的故事，给中小企业提供了三个值得借鉴的经验。首先，改善公司业务流程和生产管理问题是中小企业必须做好的基本功。其次，从事生产制造的中小企业需要从生产制造的这个层面跳出，转到品牌塑造，让消费者主动选择你。直营店是塑造品牌的一个有效方式，店铺氛围、员工服务会和商品一起讲好品牌故事。最后，对于经营者和设计如何平衡的问题，中专纯给出的解法是。懂设计的经营者加上理解经营的设计师，才能创造出好的商业设计。中川纯主动帮助同行发展，给他们提供咨询服务和销售渠道，帮有想法的供应厂商和半手礼商店穿针引线。他为什么要花这么多时间和精力帮助同行发展呢？难道只是为了实现振兴传统工艺这个愿景吗？他这样做对中川正七商店自身。当然也有好处。他在书里解释说，一方面，中川正七商店要是想在几十年后继续成长下去，那他所在的工艺行业必须富有生机和活力，咨询服务能帮助振兴工艺行业。另一方面，帮助同行企业的同时，中川正七商店不但积累了知识技术，还跟很多工艺厂商和工艺产地都建立起了牢固的伙伴关系。如果出现竞争对手，中川正七商店有了这些牢固的壁垒，也不会被人轻易赶超。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。